0: Hola, hola, qué rico estar de nuevo aquí en nuestro mejor cafecito de la semana. Hoy tenemos una invitada súper especial. Y antes de saludarla y contarles un poquito, que ella nos cuente más bien un poquito de ella, ¿sabes? Ay, cómo estamos?
1: Súper. Súper, aquí en Madrid. Este, el día está muy lindo, muy lindo. Y bueno, ya se siente que es el fin de semana, así que delicioso.
0: Bueno, y hoy, como les prometimos en nuestro programa anterior, tenemos otra invitada. Ya veníamos hablando un poquito de las historias de mujeres y de transformación. Y hoy tenemos a Estefanía er Vera, Eva. Hola, qué rico tenerte aquí.
2: Hola, Moni. Hola, Zaire. Muchas gracias por esta invitación. Me honra y me emociona mucho pues, poder compartir con ustedes desde su podcast.
0: No, y lo mejor va a ser que te vamos a preguntar de todo. Así que arranquemos bueno. ahí con
1: la lista. Tenemos una lista bueno, de preguntas. Perfecto. Steph, cuéntanos a qué te dedicas. ¿Qué, ¿Cuál es tu pasión? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Todo. Cuéntanos todo sobre ti.
2: Bueno, eh, soy una mujer que respira. <ríe> soy una mujer buscadora, eh, apasionada como por el servicio. Me gusta dar, me gusta contribuir. Me apasiona pensar en que puedo aportar algo para hacer la diferencia, para hacer de este mundo algo mejor. Y... Eh, ¿Qué hago? Ahora lo que estoy haciendo y a lo que me estoy dedicando es a acompañar procesos terapéuticos eh, y de sanación o liberación, se llama liberar para sanar la propuesta, eh, de personas, parejas y bueno también como grupos familiares transgeneracional, o sea el estudio del árbol genealógico. Pero también estoy incursionando un poco como en, en la academia, y he tenido, pues, como ahorita el placer de, estoy explorando eh, el, el poder ser como profesora o tutora eh, y acompañar, digamos, la parte del ser-hacer de la parte profesional, de profesionales de información, vaya la redundancia, que están eh, aprendiendo un poco del trabajo social o de la psicología, pues, como de estas áreas en las que apasiona. Entonces, ahora, eh, pues eso es lo que, lo que me ocupa, lo que me apasiona, eh, ¿qué más puedo decir?
0: Mm. Estefa, ¿cómo llegas ahí? Tú eres trabajadora social y ¿cuál fue el bichito? Yo, yo pregunto siempre por la pulga, ¿cuál fue la pulga que te dijo me voy a mover a, esto, a este otro tema? ¿Cómo llegó a tu vida todo esto de, lo, de la terapia eh, transgeneracional? Uh
2: -huh. Bueno, eh, pues Moni, la verdad es que... Yo, en mi experiencia, como que he aprendido a dejarme llevar por, pues como por esos caminos que se te van presentando. Yo estaba trabajando en esa época en, como consultora de, de Naciones Unidas Recuperación Emocional para Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado aquí en Colombia. Eh, estaba eh, creando propuestas para la recuperación, digamos, eh, de comunidades víctimas de minas antipersonales. está trabajando con el dolor, ¿sí? Estaba pen pensando y haciendo parte de un equipo maravilloso eh, en pilotos de cómo apoyar, eh, apoyar psicosocialmente los desminados humanitarios acá en Colombia. Estaba Tóxicas para poder como formar a los niños víctimas de minas antipersonales. Entonces, fue un recorrido que tengo que, tengo que darle los créditos, un recorrido profesional que me apasionó mucho y me acercó y me sensibilizó mucho frente al dolor emocional. Em, acompañando, pensando, conectando con ellos, hablo de comunidades rurales, de comunidades citadinas, hablo pues de una diversidad de poblaciones desde niño hasta el más adulto, familias, grupos, em, que eh, me conectaron mucho como con lo que somos, la humanidad que somos, ¿sí? Y cómo nos movemos emocionalmente en los diferentes desafíos que se nos presentan. Entonces eso eh, me movilizó mucho y le di acompañamiento del dolor y al entendimiento de cómo las emociones, esas emociones que nos habitan, eh, esas emociones que, que surgen por situaciones pero que no nos definen. Entonces, eh, empecé en realidad a, a tener apertura y, y me recomendaron eh, la psicogenealogía, pero en realidad ni me, ni me dijeron el nombre. Yo simplemente empecé a estudiar porque me gusta estudiar y dije, bueno, estoy aquí en la capital, eh, mientras trabajo, pues estudio a algo, alguien que es como mentora profesional, y yo dije, listo, me inscribo, no pregunté de qué era, llegué como caída del cielo, eh, en la parte de las expectativas es como, bueno, ¿y por qué te inscribiste? Es como, porque alguien en quien confío me dijo que me inscribiera, pero no sé de qué se trata. Llegué así, súper loco. Y eh, cuando escuchaba psicogenealogía, yo no tenía ni idea de qué, de qué se trataba. Empezamos el, 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 pues este curso y resulta que era para... Aprender herramientas y para ser terapeuta en este tema. Y pues claro, esto se vive y se, estu se estudia viviéndose, se vive, se pues, atraviesa el ser y pues empiezo mi proceso de sanazo ahí, como al frente. Eh, y empiezo a reconocer cosas que me faltaba por sanar y, y por reconciliar y por comprender y por ordenar de mis vínculos familiares. Y en ese momento, pues bueno, vivo esto en, como con todo al 100, 200%, me moviliza mucho. Y para mí eh, se vuelve un giro de destino. Entonces, yo lo vivo eh, y posterior, digamos, a la vivencia. Y de dados que veo en mi vida, yo dije, yo tengo y quiero eh, compartir esto me pareció práctico, me pareció profundo, me pareció concreto, no como un proceso como súper largo, y que yo digo, bueno, eh, ¿cuándo voy a poder como materializar? Ver material, yo soy muy, muy, muy terrenal, pues soy tauro, y soy como muy, bueno, lo tangible, yo como materializo el, esto que estoy moviendo, que es invisible. Entonces me pareció que fue, así lo sentí, como de, ok, después de eso tuve unas decisiones súper importantes, fluidas, eh, y vi, me vi grande, me vi como, ok, estoy creciendo, estoy aprendiendo de mí, reconocer mi poder, mi decisión, mi capacidad de riesgo. Bueno, reconocer un mundo, la humanidad de mi madre, de mi padre y de mis ancestros. Entonces, eso me puso como en equilibrio. Y eh, nació Liberar para Sanar. Wow.
0: Antes de irnos a Liberar para Sanar, yo te quiero hacer como dos preguntas que además porque has dicho como varias cositas que me llaman mucho la atención. Uno, que es cómo fue, cómo, cómo nos de, ibas describiendo, no es una pregunta, nos ibas describiendo ese, ese cambio profundo que se dio en ti y cómo a través de ese cambio profundo en ti es que tú dices, esto es lo que yo quiero compartir. Porque muchas veces las personas creen que llegan donde, donde otros seres humanos que tienen las vidas resueltas o que nunca han pasado por ningún desafío y esa era otra de las palabras que, que, que quería resaltar de lo que nos contabas y es que toda la, la vida de todos tiene desafíos, los desafíos vendrán en una forma o en otra, pero todos tenemos desafíos. Entonces es muy lindo poder escuchar tu historia y decir hoy comparto esto pero sigo en mi propio proceso, sigo en mi propio proceso de acción y es a través de mi propia vivencia que yo empiezo a acompañar como a los otros, eso me parece súper lindo y no lo quería como dejar pasar así como entre toda la conversación. Estefan, ¿qué, ¿qué creencia? ¿Cuál crees que fue esa como ese impulso, esa fuercita del corazón que te hizo decir un día, voy a crear, liberar para sanar.
2: Bueno, había varios aspectos, como el área profesional, el darme el permiso de crear y de validar, como, todo, como toda la caja de herramientas que pues en mi mando. Entonces fue a darme el permiso de, ok, no me las sé todas, pero... Sé que tengo, tengo para contribuir, o sea, puedo utilizar esto, mi aprendizaje, mi experiencia, lo que estudio, lo que me apasiona, para como entregar, ¿sí? Para contribuir a mi manera, eh, porque de todas formas, como trabajadora social, consultora de la ONU, siempre habían unos lineamientos, ¿cierto? Como unos máximos, unos estándares, unos mínimos. Eh, entonces, ¿qué darme el permiso de crear desde lo que soy, eh, porque a veces siento que, bueno, no voy a generalizar, yo sentía que eh, no podía tener como el, el permiso, ¿sí? Como de, de, por ejemplo, cuando les decía de crear estrategias de recuperación emocional, no podía hacerlo libremente porque había que tener en cuenta los estándares que son institucionales, que da neutralidad, bueno, un montón de cosas, eh, que son importantes, por supuesto, en la forma y en la estructura, pero yo quería como, si yo creo algo y yo soy la dueña de esto, la mamá de esta creación, eh, pues tengo la autoridad, me doy la autoridad y el permiso de hacerlo a mi manera, o sea, de atravesar lo que soy, mi historia, mi sentir, mi intuición, mi pensar, ¿sí? Como permitirme eso. Eh. Eh, por supuesto validando, yo me siento súper rigurosa y me doy muy duro, soy como una jefe muy exigente conmigo a veces, eh, pero como permitiéndome por ejemplo hacer mis propios pilotos, validar digamos lo que creo con los consultantes que bueno confían en mí ahora, entonces quise como darme esa libertad de crear y de confiar en que puedo aportar, eh, de confiar en que la divinidad eh, va a guiarme y que, sin, que pues en realidad el, el origen de esto es para el bien mayor, o sea, me nace del corazón, entonces fui yo mucho como en eso. Entonces eh, eso me lo permití a nivel profesional. Y a nivel personal, eh, lo que me motivó fue como eh, la, ay no sé, siento que como humanos tenemos muchos puntos en común así las historias sean distintas eh, y los personajes sean distintos y los desafíos tengan otro nombre. Eh, entonces, como esta sensación de unidad y, y reconocerme parte de esa unidad, como parte de, de, de la humanidad que somos, quienes son como que compartimos un ADN. Eh, somos familia en ese sentido como somos parte de este árbol gigante entonces como bueno este, este quiero que sea como el rol que voy a asumir, ¿sí? porque como en el árbol genealógico todos tienen un lugar entonces yo dije este es mi lugar en el mundo donde yo puedo ser coherente conmigo, sentirme yo y desde ahí puedo poder eh, orientar, ser cómplice de, de los logros del proceso, digamos, de búsqueda de sanación de otras personas. Yo creo que eh, ahí respondí.
1: Maravilloso. Estoy fascinada, estoy fascinada porque yo la verdad no conozco mucho sobre el tema de, bueno, Mónica me ha explicado varias cosas, pero no, 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 no sé mucho acerca de la conexión. Lo que tú dices psicogeneracional. ¿Entendí bien? Está bien dicho.
2: A ver, sería la psicogenialogía, que Ajá. es como el estudio del árbol genealógico. Entonces, psico como la parte comportamental, genealogía es como tu árbol genealógico, tu historia familiar.
1: Ajá, y como como explícame como me da mucha curiosidad porque no porque no lo sé como ¿A qué se refiere el término? ¿Qué es lo que, o sea, ¿a qué, se, qué significa psicogenealogía?
2: Bueno, eh, es un poco el estudio del comportamiento, eh, de los patrones, de las creencias, eh, de la historia eh, familiar, ¿sí? Toda familia, todo clan tiene eh, una personalidad, llamémoslo así, Ajá. un estilo, una forma... Eh, promuevencias, eh, y un poco cada familia tiene como su manual de, bueno, esto es lo que se debe, lo que no se debe, estas son las condiciones, estos son los límites, estos son eh, lo que aplaudimos, o sea, lo que estamos como, si usted hace eso, vea, súper bien, y lo que usted, si usted lo, ha, y también tiene como esos aspectos, las prohibiciones, que es como de, bueno, si usted lo hace, hay consecuencias, ¿sí? Entonces, eh, estudiamos eso. Bien estudiamos, como Liberar para Sanar estudiamos cada historia familiar, porque eso tiene un impacto en las decisiones vitales y, y, en, y en lo que nos ocurre en el presente. Entonces, es como que vamos un poco al pasado y a la historia, eh, a esa novela, así le decimos, la novela familiar, que son como el personaje que es el malo, el bonito, el bueno, el... el el bravo, el que pone los límites, ¿cierto? Como el traidor, el mentiroso, bueno, como una novela. Hay unos personajes, entonces poder entender cómo es esa novela de mi familia, para no, no para juzgarla, sino para comer lo mejor de ella. O es... tomar distancia de lo que yo siento que a mí no me hace bien, pero desde lo amoroso, sí.
1: Exacto. ¿Y eso se refiere a tu núcleo más cercano o, o a generaciones, sabes, a... O sea, ¿hasta cuál es el alcance de, de esa información? Bueno,
2: puede ser, puede ser hasta ocho generaciones si conoces la información, si tienes la información, y si no también, porque también depende de toda la historia de tu familia, y es del enviado del árbol, que así me gusta nombrarle como a la persona que conecta con estos temas, ¿sí? Como el uh -huh. enviado del árbol es el uh -huh. que es el consultante que llega a liberar para sanar, y es el que le conecta, el que se mueve, el que es, es muy sensible al tema del clan, y quiere hacer algo para él, para, esa, para, ese, para, para su ser, y para todo el árbol. Entonces pregunta que puede ser um, algo que ya sospecha que se repite, algo que intuye, que tiene que ver no consigo mismo sino con su historia familiar eh, o algo que le genera conflicto, tensión emocional con alguno de sus miembros. Entonces llega con, ay no, tengo, en mi familia yo he visto que hay problemas de dinero, que el dinero es un bloqueo, es un tema que... Me cuesta mucho, como que mi familia no, no avanza a esto, o es un tema de, de pareja, como las mujeres, entonces pues, no se casan, o los hombres son infieles, o de la familia, o se presentan abortos en el linaje eh, femenino, o en el linaje masculino, el, los vínculos, dinero, el trabajo, profesiones, bueno, situaciones. De la vida diaria, en realidad, es que podemos llamar desafíos, pero que identificamos que se repiten o que tienen un vínculo con la familia. O que puede que ni siquiera lo, lo sospechemos, pero cuando uno se acerca a esto, encuentra como. Ah, claro, es porque en mi familia, ¿cierto? Ha pasado esto o pasó una vez. Entonces, vamos desde el núcleo hacia afuera. Para responder tu pregunta. Entonces, primero. Papá, mamá, que es quien nos dieron, nos, dio la, nos dieron la vida. Vínculos de hermanos, que es como nuestro primer eh, grupo de socialización y de los que nos dan las bases emocionales. Eh, y ya de ahí vamos hacia afuera, según el alcance y, y el interés del consultante. En realidad vamos hasta donde el consultante quiera, o la consultante quiera.
1: A mí me parece súper interesante lo que dices, porque... Fíjate que yo lo conecto mucho con, con, con mi experiencia como, o sea, como venezolana, que nosotros literalmente no, la familia se, se, se des, cada quien está en un país diferente, tú tienes familia por, o sabes, como estamos todos regados, y como eso, por ejemplo, en las sesiones de coaching con mis clientas, yo lo veo como, como afectado, entonces no sé, cómo o sea, desde tu punto de vista, ¿Qué otras implicaciones hay como de todo ese, no sé si la palabra es desarraigo, porque, pero es como, no sé cómo lo ves tú, ese proceso de que de repente, porque además fue como, para muchos de nosotros fue como medio repentino, porque de repente tú estás con tu trabajo, estás con tus cosas, y, y en seis meses dices, bueno, en seis meses nos vamos, en seis meses tienes que dejar a tu familia, en seis meses dejas todo, y comienzas tú sola afuera, y muchos de nosotros teníamos, bueno, hay gente que salió con, no sé, 22 años, 23, yo salí con 25, que si te pones a pensar somos relativamente jóvenes todavía, no sé, ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú?
2: Bueno, mira que ahí dentro de la genealogía... Eh... Es como muy, muy bonito poder primero intentar eh, conectar como esas, esas experiencias de, de, de migración, ¿sí? Si de pronto, hay muchas veces que se encuentra que las familias eh, lo han vivido antes, así sea como en circunstancias diferentes, el tema de la migración. Entonces poder identificar si esto es algo que se está repitiendo o si identificar que, bueno, si esto es algo nuevo para el árbol, de qué forma se puede enriquecer al árbol, a través de esa experiencia, digamos, de migración repentina, porque eh, en las, los desafíos que yo les emocionales que se generan en la familia, en realidad son oportunidades de, para enrique, enriquecer o abonar, ¿sí? cambiar un poco el abono o limpiar las hojitas de ese árbol genealógico. Entonces digamos que resistirse a la experiencia de cambio o de la tensión emocional eh, en realidad hace que el árbol se estanque un poco o evite pues como su evolución. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, eh, por supuesto tiene unas implicaciones eh, emocionales eh, y un giro de destino para el árbol genealógico si es por ejemplo por la primera y por la interpretación que hace ese árbol genealógico de esa experiencia. Entonces, ¿cómo la viven los miembros de ese árbol? ¿La viven como una exclusión? lo viven como una traición? ¿Como una humillación? ¿Como un abandono? ¿Cómo como, como, como lo interpretan y cómo lo vive ese árbol genealógico? Y allí es súper importante poder identificar esa emoción. Digamos que, bueno, sabemos que es colectiva, pero pues para ese árbol, ¿qué fue lo que le significó? para poder entonces resignificarlo, sí. Cuando digo resignificarlo es poder cursos de afrontamiento que se que el árbol genealógico generó a partir de ese desafío. Ahora el desarraigo es un es una es una Um, ¿Cómo se llama? Esto es una consecuencia, una afectación psicosocial, pues ya ahí lo hablo como un poco de la experiencia con conflicto armado, que es como el desplazamiento, entonces es una, es una afectación psicosocial que eh, por supuesto empodera mucho una vez uno pues atraviesa toda la emoción que genera eh, el, el desarraigo y, y para ello por ejemplo hay una terapia muy hermosa que se llama Un Lugar en el Planeta. Eh, y es precisamente eh, poder ordenar todo esto que generó el desarraigo y la migración y poder tener un lugar en el mundo, ¿cierto? ...simbólica, la necesita saber cuál es su lugar pues, y las almas, los seres, estamos como ok, aquí estoy, eh, esto me pertenece y esto también hace parte, como lo integro a mi identidad, ¿sí? o hace parte de mi historia. Pero eh, como no siempre se vive tan naturalmente, digamos, en, la, en este tipo de afectación, eh, se vive como, bueno, sí, una parte de mí acepta que esta es mi casa ahora, pero mi mente está todo el tiempo en sueños, en ideas, extrañando. Tuve, me des un lugar en donde estaba, que me tuve que ir de repente. Entonces la mente tiene, se toma, tiene... tiene Necesita tiempo para asimilar como este cambio tan repentino. Eh, entonces poder integrar esa terapia que te digo, que se llama Un lugar en el Planeta, ayuda a integrar y eh, la aceptación, la psique, pues la inconsciente, lo simbólico, eh, lo transgeneracional también, poderle decir a la familia, bueno, yo sigo siendo parte del de, de clan, sabemos que provenimos de este lugar, pero ahora estamos como como mi espacio, ¿sí? como mi lugar en el mundo.
1: Nos queda, nos queda un poquito de tiempo, pero de hecho me parece, es, es alucinante lo que estás diciendo, porque yo de hecho, Moni lo sabe, eh, yo desde que yo me vine a España, yo tuve tuve una pesadilla súper recurrente, y es que yo tenía pesadillas de que yo de repente despertaba en Venezuela y no podía salir de Venezuela. Y, y es tal cual lo que tú dices, cuando tú pasas todo ese proceso, tú te empoderas muchísimo y te sientes muy libre, porque sabes que donde sea que te se vas a estar bien. Como que ya tú te sientes como, como con, con los recursos suficientes para, para vivir, para salir adelante, ¿no? Y me acuerdo que la última vez le conté a Moni, que tuve esa misma pesadilla. Bueno, ya no era una pesadilla, ya era un sueño, porque ya en el sueño yo tenía dinero para comprarme un boleto y
0: salir de Venezuela.
1: Me acuerdo que le dije a Mori Mori, el sueño es el mismo, pero
2: cambió completo. Maravilloso, maravilloso ese sueño.
0: Es muy lindo, es muy lindo eh, como todo lo que... Lo que propone liberar para sanar, a mí me parece que es una propuesta súper bonita, porque es una propuesta de, de cómo no puede ser más acertado a lo que hace Estefanía en este momento ahí, eh, y es muy lindo también poder reconocer como, como el alma de ese de, pues como de, de ese proyecto, como poder reconocer el alma del proyecto porque es quién es la persona detrás de lo que, lo que propone liberar para sanar. Y es, ya Sairen nos dijo que tenemos poquito tiempo y yo no quiero dejar que se acabe este programa sin que nos cuente un. Nos, nos cuentas un poquito no, el, el, el turco, Libri, porque acabas de hacer un viaje por todo Sudamérica llevando la propuesta de liberar para sanar a muchísimas otras personas, a muchísimas culturas, que aunque parece que somos todos latinos, tenemos cada uno nuestra nuestra dinámica, y nuestra forma. Así como que un súper resumen de, de esa experiencia.
2: Bueno, el Turco Libri es la unión de como dos sueños conjuntos. Un sueño que he tenido siempre, después de volver de Europa, yo dije es imposible que, que no conozco. Aún este lado que me queda más cercano y ya me fui por allá todo lejos, entonces dije, no, quiero recorrer mis raíces, quiero saber que me conecten también con este lado eh, latinoamericano, pues que además somos como muy hermanos, así lo siento. Entonces me fui a recorrerlo, entonces mi sueño fue como, ok, me doy un año, eh, que a veces llamamos sabático, pero en realidad para mí fue un año súper movido que no tiene nada de sabático porque no estaba en Hotel Cinco Estrellas pues con buffet, sino que fue como eh, vivirlo, un poco como tratar de vivir local al lugar que, que llegaba. Entonces fue muy muy bonito porque fue como sentirme fui de alguna forma. Entonces el turco colibrí surge en el Amazonas que fue la forma en cómo salí de, de Colombia eh, por Amazonía, entonces eh, estuve en un lugar, en un pueblito indígena que se llama eh, Macedonia, si no estoy mal, sí, Macedonia, y allí eh, eh, un, in, un indígena en realidad, que pues fui, no, no fui en tour, pues ni en agencia turística, El, empezó a hablar del el colibrí para ellos y empezó a contar pues que y cuando el colibrí les visita, eh, es, el, es el mensajero de los buenos presagios, que es un animal sagrado, que es el que se lleva tus buenos deseos, entonces es que por eso había que ser muy, muy eh, consciente de los deseos que teníamos para nuestra vida y para los demás, porque si el colibrí llegaba, se iba a llevar ese deseo, y entonces es que teníamos que ser cuidadosos con lo que deseábamos, y como desear cosas bonitas, bueno, entonces a mí me conectó mucho y eh, salí para Brasil, y en Brasil entonces esto me quedó resonando mucho. Y allí entonces construí al Turco Libri. Construí y empecé a hacer los contactos con Paraguay. Eh, decidí que quería llegar a Argentina. Entonces empecé a, como a moverme, a mirar como con quién podía co-crear y generar pues, estos espacios de co-creación, de talleres, de conversatorio. Muchos los hice gratuitos, otros los hice con, con en Argentina sobre todo. Eh, funciona mucho como uh, el pago voluntario, como lo que tú quieras dar, lo que te nace, con un mínimo sugerido. Entonces dices como este valor, 20 mil pesos es lo mínimo. Y tú das de ahí según la experiencia. Entonces también me permití explorar eso, que como el Darío, Recibir fue súper enriquecedor. Y en Paraguay sí fue un precio como fijo, en un lugar fijo, compartido, pues como todo. Eh, fue súper bonito, fue eh, un crecimiento grande eh, para liberar, para sanar, fue una experiencia personal y profesional, pues, inex, inesperada en realidad, porque yo no tenía expectativas como claras, pero quería vivir esto, eh, la posibilidad de reconocer la humanidad. Que tú decías, mocencias, contextos, historias, eh, formas de ver el mundo, pero el mundo emocional es algo que, que bueno, en todos como sus, sus colores y sus formas, porque, por supuesto, ahí no hay nada estándar, eh, es muy importante para el ser humano, pues como está este hogar emocional. Entonces, nadé como pez en el agua, me encantó descubrir eso. Eh, aprendí mucho porque hice mucho intercambio de conocimientos también con seres hermosos, aprendí de reiki, aprendí de muchas cosas, eh, y bueno, fue maravilloso. Volví acá justo para hacer el tour en en Colombia, y bueno, y alcancé a hacer un evento y empezó el confinamiento, así que ahí quedé suspendida un poco con Colombia, voy a voy a crear algo en línea, yo creería, <ríe> ahí está.
0: Súper, no, qué rico, qué rico pues tenerte aquí, escuchar un poco de, de tu experiencia, de tu vida, de, de lo que ha sido como tu propio proceso de transformación, eh, creo que esa es nuestra intención en esta, en esta nueva temporada, escuchar esas historias que nos llenan de conocimiento, que nos nutren, que, que nos permiten encontrarnos en, esa, en ese lugar común, de, de también poder escuchar, eh, yo le decía a Zaire en, en el programa pasado, es poder escuchar que hay otras personas con nuestras mismas inquietudes, con nuestras mismas preguntas, eh, con alguna intención similar, queriendo crear lo que nosotros ya estamos creando o, o queriendo vivir ciertas cosas que, que otras personas ya han ido viviendo. Entonces es un aporte, es una, una conversación que a alguien le puede eh, servir para decir, ¡ay, qué rico esto! Uh -huh. Y también para saber que hay otras... Desde, nuestro, desde nuestra visión del mundo creemos que hay una sola forma de resolver las cosas y podemos encontrar un abanico de posibilidades terapéuticas para sanarnos el alma, para encontrar todas las posibilidades en nuestra vida, para acompañarnos de seres maravillosos como Estefa, pues Estefa además es mi terapeuta, así que es maravilloso poder, poder vivir como todo este proceso, y para todos los que quieran vivir este proceso y nos estén escuchando, pueden, pueden conocerla, la encuentran en redes sociales así, Liberar para Sanar, y Estefa es un un ser humano maravilloso. Gracias, Estefan, por estar aquí, por compartir este ratico con nosotros, este café con nosotros.
2: Bueno, el mejor de los cafés que me he tomado. Demasiado lindo este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya saben que aquí estoy, si en algo he de apoyarles o servirles. Qué alegría.
1: Gracias. Bueno, entonces esto ha sido todo el programa por, por hoy, les mandamos un beso enorme, tienen la cuenta de Moni, la, la cuenta de Estefanía y cualquier cosita nos pueden preguntar por redes sociales y con gusto les compartimos detalles y contactos y todo. Entonces bueno, les mandamos un besito y chao.